0: Den anden vidunderlige vidnesbyrd om det, som Gud allerede har gjort for os alle sammen. Og overskriften for det, som jeg gerne vil dele med jer i dag, er sådan lidt fræk. Tror vi på det, vi tror på? Tror vi på det, vi tror på? Der var en meget betydningsfuld dame der her, da coronatiden startede, sagde, at alle dødsfald er en tragedie. Men det er det jo ikke. For det er jo fuldstændig givet, at en dag så skal vi have far. Men det er jo klart, at hvis ikke vi kender Jesus, så kan det blive en tragedie. Men der er jo rigtig mange, som bliver forfremmet til herligheden som er mæt af dage og glæder sig til at være sammen med Jesus. Og det er for nogle mennesker meget skræmmende at tale om det. Men det er det jo ikke for os. Fordi vi har fået det levende håb igennem Jesus Kristus. Jeg skal læse mange små afsnit i vores Bibel i dag, og derfor har Rasmus været så sød at, at smide dem op på skærmen, så I kan følge med i dem. Men det første stykke, jeg skal læse for jer, er fra korønterbrevet, det første korønterbrevet, det andet kapitel og de første fem vers. Og der siger Paulus sådan her, Og da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom. For jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide andet end Jesus Kristus og det som korsvestet. Jeg optrådte hos jer i svaghed og med mig en frygt og bæven. Og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med ånd og kraftsbevis, for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft. Men af Guds kraft. For rigtig, rigtig mange år siden, da jeg var ung præst i næste blev jeg ringet op en dag, hvor vi store og skulle afsted på ferie fra sygehuset i Slagelse. Og det var en sygeplejerske, som spurgte, om jeg ikke nok ville komme og besøge et menneske, som lå for døden, men som havde det meget svært og meget gerne ville tale med en præst. Og jeg tog afsted og mødte en forholdsvis ung mand, som i sine unge dage havde givet sit liv til Jesus, men var vandret væk fra ham. Og nu lå han der og skulle dø, og hvor han var i virkelig i, i frygt og angst. Og jeg talte med ham, og han fortalte om sit liv, at han var vandret væk fra Jesus. Og jeg må bare sige til ham, prøv at høre her. Guds nåde, Guds kald fortryder Gud aldrig. Der er noget nok for dig. Også i dag. Han fik fred. Da jeg kom hjem, sidst på dagen ringede sygeplejersken og sagde, tak fordi du kom. Hvor var det dejligt, at han fik fred med sig selv. Jeg må bare sige til hende, han fik ikke fred med sig selv. Han fik fred med Gud. Og derved kom freden over ham. For ikke så længe siden gik der en film på TV3, tror jeg det var. Der hedder Himlen findes. Om den her lille dreng, der er ved at dø, men kommer i himlen og oplever så mange fantastiske ting. Det som er Overskyggende, det er jo den fred, som Gud giver, som vi mennesker får på grund af korset. Korset, som mange mennesker har om halsen. Korset, som vi har i kirken og på kirkerne. Men tror vi på det, vi tror på? Tager vi det til os og lad det blive en del af vores liv? Vi hørte ved underlige vidnesbyrd før om hvordan Gud griber ind i menneskers liv og hvordan Gud forvandler liv. Han kan også forvandle dødens magt og give os håb. Hvordan? Ved tro. I Hebræerbrevet det 11. kapitel vers 1 står der tro er fast tillid til noget vi håber, men ikke ser. Tro er fast tillid til noget, vi håber, men vi ikke ser. Overbevisning om det, der ikke ses. Bare tænk på sådan en lille ting. Hvor mange af jer tjekkede stolen, da I satte jer ind her i kirken? Det gør vi jo ikke. Vi stoler på det. Vi har en overbevisning om, at den holder nu, nu har jeg i jeg har i hvert fald levet med Jesus så mange år. Jeg ved, han er der. Jeg ved, han elsker mig. Jeg ved, jeg kan stole på ham. Jeg ved, at han altid vil være der for mig. Og hans løfter svigter aldrig. Så tænker du, ja Jan, det er jo evangelium light det her. Ja, men indtil det fiser ind på lystavlen hos dig, så vil jeg ved med at prædike det. Gud har givet os så mange vidunderlige løfter i sit ord. Ja, man kan næsten blive begejstret. Ja, jeg savner virkelig Niels, når han råbte, halleluja! Tænk på alle de her vidunderlige løfter. Og, og, og nu skal I bare høre. Vi skal høre det første fra Johannes evangelie, det 10. kapitel, og vers 27-28. Det kommer derop. Mine får høre min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. Og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt. Og ingen, ingen skal rive dem ud af min hånd. Og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det er jo dig og mig, han taler om her. Det er Jesus, der taler om dig og mig. Han har givet os evigt liv ved troen på ham. Og ingen, hør nu her, ingen skal rive dem ud af min hånd. Jamen, amen. Ja, det er det, jeg siger, man kan næsten blive begejstret. Prøv lige at høre her. Og ingen skal rive dem ud af min hånd. Jamen Jan, der er der ikke nogen, der står og river mig ud af, af hans hænder. Jo, det er der. Fordi når angst og frygt og mindreværd og manglende selvtillid og alt muligt andet kommer, så er det jo med til at rive os ud af hans hænder. Ud af hans vidunderlige kald. Hvor han kommer og siger til mig, du mit elskede barn, kom til mig, og jeg vil give dig. Og i den tid, vi lever i, er der jo rigtig, rigtig mange mennesker, der fyldes med frygt. Frygt for det ene og frygt for det andet. Bare se, hvordan vi ser ud i dag. Hold nu op, mand. Vi skal ikke frygte. Og vi skal ikke lade noget rive os ud af hans hænder. Halleluja. Det vil jeg godt sige her, mens jeg bladrer. Et andet afsnit er fra Johannes' evangeliet, det 11. kapitel, vers 25-26. Jesus sagde: Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør, og enhver, som lever og tror på mig skal aldrig i evighed dø. Tror du på det? Amen. Ved hvad? Om et øjeblik, så skal vi fejre nadver med hinanden. Nadver betyder aftensmåltid. Og Jesus sagde til sine disciple, så ofte som I spiser aftensmåltid, så skal I Ihu komme. <laughs> I skal huske. I skal huske på det, som jeg har gjort. For ja, i al evighed, prøv at høre her, vi har faktisk brug for en gang imellem at koble den her fra. Ikke fordi vi skal være dumme eller laddende, men når det handler om tro, så må vi lade hjertet være fyldt med de her ord. Fordi forstanden kan ikke rumme det. Min kan i hvert fald ikke. Det kan godt ske, at der sidder nogle kloge hoveder her, men min kan ikke. Og derfor må jeg bevare disse ord i mit hjerte. Og når frygten kommer, når alle disse ting kommer, må jeg hive disse ord op og sige, i al evighed vil han ikke forlade mig. Halleluja. Ja, ja. Jeg håber snart, det kan ses på jer, men det, der, der går et stykke tid, nu kan jeg se Hvad kan vi så forvente? I Johannes evangelie, det 14. kapitel, og vers 2 og 3, så står der sådan her. Jesus sagde, i min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke havde jeg sagt jer det. 10. Nå, nej, jeg skal læse fra den her. Min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads redde for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en redde for jer, Kommer jeg igen og tager jeg til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Det er ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig. Derfor er jeg sammen med ham her og nu. Men også i døden er jeg sammen med ham. Han har forberedt mange boliger. Ved I hvad? Der er plads til og anglikaner og metodister og baptister og pessimister og cyklister og hvad det har. Der, der er plads til dem alle sammen. Alt det der med de her kirkeskald, vi har bygget op igennem årene, det er noget forbandet skidt. Fordi der er boliger nok til alle. Der er plads nok til alle. Det er ikke sådan, at man kan sige, at jeg er baptist, så jeg kommer ind. Der var jo nogen, der troede, at, at man skulle være stille, når man kom op, fordi de andre troede, at de andre ikke var der, eller de andre troede, at de andre var der, og de var overrasket over, at de andre var der. Jeg tror, at vi bliver meget overrasket den dag, vi skal mødes i himlen, over dem, vi møder deroppe, og dem, vi ikke møder. Tror du at Jesus Kristus er Guds søn? Med hjertet og med munden forkynner og bekender, skal du blive frelst. Lænken som jeg var bundet i, blev hevet over. Lænken som kan give frygt og uvisthed og ængstelse og mange andre ting, Du og jeg behøver ikke at gå rundt og frygte den dag Gud kalder os hjem. For vi går ikke bort, Jakob. Vi bliver forfremmet til herligheden. Og vi skal være sammen med dem, vi elsker og har elsket. Angsten og frygten forsvinder. Glæden og freden og håbet kommer. Og så kommer der en lille ting, vi skal gøre her i fremtiden. Vi skal simpelthen hjælpe hinanden og minde hinanden om det. Vi skal dele med hinanden det håb, som vi har. Når I kommer sammen, skal I tiltale hinanden med salmer og hymner og alle de vidunderlige løfter, som Gud har givet os i kirken for første gang, der var jeg virkelig en bandit, men, men jeg var blevet meget forelsket i Hanne, og øh, det er jo fantastisk, hvad det kan føre til, at man så også bliver kristen. En af de ting, som mødte mig første gang, jeg kom i kirke her i Roskilde, det var den gamle kirke her nede på Vendingevej. Jeg skal lige sige, at jeg var meget, meget, meget træt af kirke. Meget træt. Det sagde mig ikke spor, for jeg synes, de mennesker, der kom der, de var hyggeligere. Og det var, fordi jeg kom op i Nordjylland, og der sad der sådan tre gamle damer med døde dyr om halsen og stider ind i ansigtet på mig. Det var ikke lige sagen. Men første gang, allerførste gang, jeg kommer i kirke her i Roskilde, der står der et menneske og tager imod mig. Han gør det på en sådan måde, så jeg bare føler, at her er jeg velkommen, præcis som jeg er. Og det var min svirfar. Og jeg glæder mig til den dag, jeg skal i himlen. Fordi så tror jeg, at han står deroppe og siger, Jan, velkommen hjem. Det er da nok mærkeligt noget at sige. Nej, det er det ikke fordi jeg synes og jeg tror på, at vi skal dele nogle af de tanker, vi har omkring evigheden og det med at blive forfremmet til herligheden. Vi skal ikke frygte det. Vi skal leve her på jorden, mens vi lever. Og vi skal gøre det godt. Kristendommen skal være en glæde, fordi vi har fundet Jesus Kristus. Han har givet mig 20 minutter, nu skal jeg skynde mig. Vi skal altså hjælpe hinanden og dele med hinanden. For mange år siden, da min mor døde, der ringede jeg til hende lige i aftenen inden jeg var i Østrig. Jeg havde været oppe og besøge hende. Og så siger jeg, hvad så mor? Er, hvordan har du det? Er du, er du bange? Nej, sagde hun. Englene er kommet. Den her har svært ved at forstå tingene. Men det her fyldes med fred og glæde forventning. Prøv at høre her. Det er jo det, vi har sunget om. Søndag efter søndag. I de gamle salmer. I lovsangene. Tror vi på det, vi tror på? Venner, gør vi det? Så lad os tage det til os. Og lad os dele det med hinanden. Jeg skal læse det, et af de sidste afsnit her fra romerbrevet, det 8. kapitel. Og være er Og når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han, som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige læmer levende ved sin ånd, som bor i jer. Prøv at lægge mærke til, hvad der står. Det er ikke noget, vi skal gøre, Det er ikke noget, vi kan gøre, men det er noget, han vil gøre i os. Frygt ikke, tro kun. Ånden, som bor i os, er nødt til at tage over, fordi intellektet kan simpelthen ikke rumme det. Og derfor er det Guds ånd, som beviser os om disse ting. Vi skal leve, mens vi gør det. Vi skal ikke leve i frygt, men i fred, glæde og håb. Og så kommer vi tilbage til 1. Korintherbrev, så startede med at læse. Hvad var det Paulus han prøvede på at understrege her? Det jeg kom med var ikke et veltalende ord. Det var ikke en menneskelig visdom, men det var Guds kraft. Guds forvandlende kraft. Så spørgsmålet er, som Jesus han siger, mine får høre min røst. Hvilken røst hører du? Og ved hvad, der er mange røster i dag. Der er så mange negative, nedbrydende røster, der lyder i dag, som vi påvirkes af. Og det skal vi ikke. For du og jeg er herlig frelst. Og hvis ikke du er, så se og blive det. I Jesu navn. Det kan ske lige her nu så du ikke behøver at løbe rundt med den frygt. Mine får høre min røst. Hører du hans røst i dag, så følg ham og kom og vær med i den store, hvide flok. Jeg vil slutte af med lige at citere salme 121, som jeg kom til at læse, hvor der står, Herren bevarer din udgang og indgang. Jeg tænkte, det må være forkert. Der skulle stå, Herren bevarer din indgang og udgang. Nej. Herren bevarer din udgang af det her liv. Og din indgang til dit nye herlighedsliv. Så kære venner, tror vi på det, vi tror på så lad os holde fast ved den gode bekendelse og dele den med hinanden. Og være i forventning. Og lad os ikke frygte. For Gud vil, at vi skal leve her, mens vi lever. Og han ønsker at fylde os med glæde og håb og forventning. Men han har også et vidunderligt løfte til os, at vi skal være sammen med ham og med vores kære den dag vores liv ender på jorden, og vi bliver forfremmet til herlighed. Så må Gud velsigne os, og må vi blive begejstret for det, vi læser og hører og tror på. Amen.